0: Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse avec les aventures d'Amélie, une grande voyageuse de l'imaginaire qui traverse les océans des Caraïbes au Lot-et-Garonne en quête de sagesse. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Jardin Solidaire, que je pourrais aussi appeler le Jardin aux colibri. Cet été-là, c'était la première fois qu'Amélie participait à un stage d'été organisé par Michel Bompin. Chaque année, l'écrivain réunissait les membres de son association à approfondir un thème du monde juste à côté, comme il disait. Une semaine intense d'enseignement, de pratique et de questions-réponses. Une semaine qui donnait le ton à toute l'année à venir, précurseur d'une nouveauté géniale. Pour sûr, c'était un visionnaire, ce Michel, tant il percevait l'ordre du monde passé, présent et à venir. Ah Elle avait bien choisi son année pour son premier stage, notre petite Amélie. Elle avait beaucoup hésité, se demandant si elle tiendrait toute une semaine. Cela faisait trois ans qu'elle s'était mise à l'assise, qu'elle pratiquait ses outils. Allez, il était temps d'approfondir. Mais cette année-là, le thème était particulièrement décapant, voire franchement déroutant. Le vieux Michel avait organisé un stage entier, sur le thème de la crise imminente qui guettait le monde occidental et sur les nouvelles solidarités à inventer. Tous les problèmes liés à la crise y passèrent. La surpopulation, la surconsommation de l'inutile, l'inflation des énergies, la crise financière, le réchauffement climatique, etc., etc. Bien sûr, à chaque fléau apparaissait une solution intérieure. À quoi l'homme était-il invité Était-ce une punition ou une opportunité de devenir meilleur. À l'issue de ces six jours est fondé un réseau d'initiatives solidaires, et chacun est invité à créer un groupe de solidarité autour de lui. Car finalement, face à ce mode de vie occidental, où l'ego surconsomme dans une frénésie de gaspillage de toutes sortes, la réponse principale n'est-elle pas de partager Si l'homme apprend à partager, il n'y perdra rien dans cette crise inévitable qui l'attend. Oui mais voilà, partager, le mot est facile, mais la réalité est tout autre et bien autrement difficile. Comment allait-on s'y prendre pour ne pas se décourager aux premiers essais C'était le défi de ce réseau. Trouver de nouvelles solutions accessibles à tous, s'entraîner à partager pour y gagner, s'entraîner au « qui perd gagne ?» Car si on ne remplaçait pas une perte par un gain, qui peut être extérieur ou intérieur nos égaux frustrés d'occidentaux, un peu gâtés, seraient incapables de partager et souffriraient terriblement. Amélie retourna dans son île, toute chamboulée, un peu découragée.
1: Que peut-elle faire à sa mesure N'est-elle pas une goutte d'eau dans l'océan
0: Mais oui, la goutte d'eau. Vous connaissez certainement la fameuse légende du colibri, reprise par le sage Pierre Rabhi. Oh
1: oui je la connais très bien, Myriam. La voici. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux, insectes, mammifères, oiseaux, rivalisant de forme et de couleurs. Un peu à l'écart d'un ruisseau, il y a colibri. Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre, avec son long bec, le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible, mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussés par le vent, il couvre bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt fond. Les flammes se multiplient et se répandent aux autres arbres. Puis, à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux terrifiés quittent la forêt, et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le spectacle et assistent impuissants à la disparition de leur faute. Tous, sauf Colibri. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Puis, il revient à la rivière prend de l'eau et repart encore et encore, faisant des allers-retours autant qu'il le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit ⁇ Colibri, tu n'es pas fou Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?⁇ Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond. Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent, étonnés. C'est Toucan qui le premier dit, J'y vais moi aussi. J'ai un grand bec et je sais voler. Puis, Aras écrit, Attends, je viens avec toi. Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se manque de la petite taille du colibri.
0: Et savez-vous les amis, dans sa petite île des Caraïbes, il y en avait plein de beaux colibris multicolores, on les appelait les foufous. C'est décidé, Amélie à son projet. Créer un potager collectif avec des amis, dans son grand jardin ombragé. Elle en parla à Eugène. Comment allait-elle s'y prendre pour monter un groupe de solidarité Et qui
1: acceptera cette aventure à ses côtés
0: Mais ceci sera pour la prochaine histoire. Et voilà, c'était la première partie de l'histoire d'Amélie. Le jardin solidaire, ou le jardin aux colibris.